0: la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 7 6. Fuerte. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Puede tomar su asiento. ¿Tú eres un pueblo A todos. No sé si la es a Dios o afirmases que somos santos. ambas ¿Sí? dos. Ahora, voy a estar hablándole sobre santidad. Ayer eh, Dios confirmaba esta conferencia en mi corazón cuando el hermano Ángel hablaba sobre que no nos enseñan en las iglesias cómo vivir una vida en santidad. ¿Sí? Lo único que te dicen en la congregación es sé santo. ¿Sí? No te ensucies pero no nos, no nos explican cómo vivir en santidad y por qué tengo que vivir en santidad y qué es la santidad entonces eh, a raíz de ciertos acontecimientos que ocurrieron en mi vida y un cambio literal un giro completo un retorno completo en mi vida empezó eh, a latir en mi corazón más fuerte la santidad no solamente hablar de santidad, sino practicar la santidad, ¿sí? Eh, hace ratito nuestra hermana decía, ya sabemos, el campamento se llama remanente, usted ya sabe que es remanente, ¿verdad? ¿Sí sabe? ¿Sí sabe? Algo que se aparta especial, etc. Algo donde hay muchas personas, pero se aparta un poquito, algo pequeñito. Eso somos tú y yo. Tú y yo fuimos apartados, separados del mundo. Somos un remanente, somos un pueblo especial, llamado a vivir a santidad. ¿A qué ha sido llamado? Santidad. A vivir en santidad. Sí. Sabemos que fuimos llamados a ir y predicar la palabra a toda nación, a toda criatura, pero de nada sirve que tú prediques, que tú ministres, que tú te des eh, pues, golpes de pecho, que eres cristiano si no vives una vida en santidad sí. Amén, yo no Aleluya. quiero hablarte de la vestimenta yo quiero hablarte de tu alma sí. ahora esto se materializó en mi vida estas conferencias de Holy Life Vida Santa hace aproximadamente seis meses empecé a trabajar en esto y son como poquitas veces que lo he dado en conferencia lo empecé dando en mi iglesia Sí, cada domingo Dios nos daba eh, cosas que tenemos que vivir un ejemplo te voy a dar un pequeño ejemplo y después te voy a dar mi testimonio ¿me escuchas el micrófono? Sí. Dios me bendijo verdad con una voz miren por ahí ok ahora ¿qué es santidad? santidad es apartado es separado santo es apartado, separado del mundo de la suciedad de la asquerosidad Sí. supongamos tú compras un kilo de tomates y pues a lo mejor no te comiste en la semana el kilo de tomates no compramos sabiamente, pues nada más íbamos a usar dos pero compramos un kilo y se nos echaron a perder la mitad ¿sí? ¿qué hacemos? Dejas los tomates buenos con los tomates podridos? ¿Qué hacemos?
1: Los separamos, los
0: lavamos. Entonces tú y yo fuimos separados de lo podrido de la humanidad y fuimos lavados. ¿Sí? Bueno. Ahora, te tengo aquí seis preguntas que a lo mejor tú te has hecho. Número uno, ¿por qué ser santo? Número dos, ¿por qué soy santo? Número tres, ¿para qué ser santo? Número cuatro, ¿en qué área ser santo? Número cinco, ¿cómo vivir mi vida en santidad? Número seis, ¿hasta cuándo ser santo? No te voy a leer textual toda la conferencia, pero voy a tratar de resumirte. ¿sí? Ahora, ya te dije que es ser santo es ser apartado, separado del mundo. ¿Para quién? Para Dios. Ahora, santidad es un estado de vida. Es una actitud No una vestimenta solamente ¿Sí? Yo quiero que hoy comprendas eso Tu falda no te va a llevar al cielo Tu camisa de vestir varón Tu corbata no te va a llevar al cielo Eso no Lo que nos va a llevar al cielo Fue el hermoso sacrificio Que Jesucristo hizo con nosotros En nuestra vida, por nosotros Lo que nos va a llevar al cielo Lo que va a mantener Que nuestra salvación permanezca es vivir una vida en santidad y la vida en santidad es todos los días de la vida, por eso se llama vida en santidad, sí. por eso le titulé Holy Life, es una vida santa, no es hoy quiero vivir santo y mañana me voy de vacaciones. todos estos días Dios ha estado hablando y yo he hecho anotaciones porque me gusta si voy a un campamento pues voy a anotar no voy a hacer otra cosa ya si conozco amistades y me divierto eso va añadido pero yo vengo a escuchar de Dios y yo escribo todo lo que Dios me habla a través de las personas no sé si tú haces eso si no habías hecho eso el próximo campamento te invito a que lo hagas ahora eh, Dios me mostraba al verlos a ustedes, etcétera, me confirmaba cosas que como que ya, bien, ya, ya venía sintiendo yo pero en este campamento lo confirmé, que aquí en este campamento vemos tres grupos de personas, ¿sí? Este campamento es para cristianos, ¿cuántos dicen amén? amén. Pero el problema es que en este campamento hay dos tipos de cristianos. Está el cristiano, en la presencia de Dios, el que ama las cosas de Dios, el que es cristiano cristiano y representa bien, cristianos cristiano es cristo-céntrico, que su centro de su vida es Jesús, que no toma una decisión sin caso Cristo, y es al que es Cristino, el que vive de apariencias, que se pone en falta para que sus papás no le digan nada, que no se maquilla para que sus papás no le digan nada, que se pone pantalón de vestir para que sus papás no le digan nada, pero tienen una lengüita, ¿sí? dicen unas viborotas, es el Cristino el que aparenta. El cristiano es el que sabe que ha sido crucificado juntamente con Jesús y ya no vivo yo, ¿más quién vive? Cristo. Cristo vive en mí, es el cristiano Entonces ya te dije dos tipos El cristiano que está crucificado juntamente con Dios Y el segundo, el cristiano que vive de apariencias Que fornica con su novio Que fornica con su novia, que manosea a su novia Que manosea a su novio Que ha tenido 5, 4, 6 novios, 10, 20 novios Y con todo se ha acostado, con todas se ha acostado Que ha tenido aborto, ese es el cristiano ¿Sí? La hermana me decía algo hace rato Y los hermanos los días pasados Eso está pasando en la iglesia La iglesia está viviendo como el mundo lo único que según nos diferencia es la vestimenta, pero el alma sigue igual. ¿De qué sirve que Jesucristo te haya separado de los tomates podridos, te haya limpiado? Y tú te sigues comportando como tomate podrido. Ahora, el tercer grupo de personas que están en este campamento son los inconversos. Aquí hay más de 10 personas inconversas que no han recibido a Jesús los que no se están congregando, los que nunca han hecho que es recibir a Jesús, hacer una oración de fe, confesar con tus labios que Jesucristo va a ser tu Señor y tu Salvador, va a ser el dueño de tu vida y ya no más vas a ser hijo del diablo, ahora vas a ser hijo de Dios entonces hay tres grupos, ¿ya entendieron los tres grupos? yo no sé en qué grupo estás tú pero aquí se caen las máscaras, ¿por qué? Porque se ve, estamos en un lugar solos, aquí se ve en la noche quien dice maldiciones, quién dice cosas, aún el más cristiano, aparentemente. ¿Sí? Aquí se ve. Ahora, ya te dije las tres clases de personas, ya te dije que ser santo antes apartado, ya te lo puse el ejemplo con tomates. Y así tú quieres como naranjas, ¿verdad? Dice, ay hermana, yo no entiendo con tomates, lo voy a hacer con naranjas. No con naranjas, ¿sí? Como las sumas que te enseñan en la escuela, si tú no lo comprendes con tomates con otra cosa. Ahora, santidad es la vida que lleva aquel que es santo. Ahora, ¿por qué soy santo? Porque él es santo. A mí ¿Sí? me da el ya. Voy a pedir un valiente. Está ahí. Ok. Una cosa, yo no ruego, porque al diablo no se le ruega. Ya, ya, él levanta tu mano. A ver, muchachito, tú me vas a leer ahí, tu Biblia, ya, Trajiste tu Biblia. Sí. Ah, sí, ahí de tu lugar vas a leer. Vas a leer primera de Pedro 1.16. Primera de Pedro 1.16.
1: Ser
0: Otro valiente que levante su mano. Ok, su hey. Vas a leer segunda de Pedro 3.11 y 12. ¿Sin aún? ¿Ya lo encontraste? ¡Rápido, mijito! Una cosa, es bueno traer tu Biblia en tu celular, yo la traigo. Es bueno tener tu Biblia descargada en la tablet, es bueno. Pero es bueno tener una Biblia materializada, ¿sí? Porque un día te cae un virus, se te rompe el teléfono. ¿Sí? Léelo. Ok, te voy a dar tres razones porque ser santo no te voy a dar todos los... Todos, verás y ahí después Segunda de, Pedro, ¿qué?
1: Segunda
0: de Pedro 3, 11, 12 ¿Ser santo por qué? Sí, si tú quieres anotar en notas tú te va a servir ¿Sí? Y si eres bien flojo para escribir bueno, ahí luego me pides una copia Pues que hay de todo Ser santo porque yo soy santo ¿Por qué ser santo? Porque Él es santo. Amén. Simplemente porque nadie te obligó a recibir a Jesucristo como tu Salvador. Ahora, estamos en un campamento donde el cristiano te dije, oye, hay que inconversos con nosotros. Por favor, compórtate bien, cristiano. No critiques a los inconversos. Ellos pueden fallar porque no conocen a Jesús. Pero tú que eres cristiano, o sea, compórtate. Amén, aleluya. Tienes que dar buen testimonio. No estás para criticar a esos muchachitos, muchachitas que no conocen a Dios. Estás para edificarle. Oye, mira, Cristo te ama. A ver, nada más dime, ¿te has tomado el tiempo para hablarles de Jesús? No me respondas, no te avergüences. Tú y Dios. Ahora, ser santo porque yo soy santo. Tú ya que eres cristiano, que te congregas, tienes que ser santo. Yo tengo que ser santa porque Él es santo. Porque yo tomé la decisión de que Él fuera mi Señor, mi Salvador mi Dios poderoso, ahora porque Él es mi Señor yo tengo la obligación o sea, esa es una obligación de ser santo no es que tú quieras o no quieras ¿cuántos quieren ver al Señor? Amén. pues hay que ser santo para poder ver al Señor Gloria a Dios, aleluya. ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. pues hay que ser limpios para ser usados por el Señor ¿a nadie le gusta tomar en un vaso que huele a chatilla o te o sucio? el Señor no usa vasos sucios el amor salva a sus limpios. Amén. Sí. Ahora dices, hermana, pues estoy sucia, estoy sucia, ya la regué. Bueno, yo te voy a decir cómo ser limpio. Porque tenemos un Dios tan misericordioso que si ya la hemos regado, ya nos hemos ensuciado, Él nos vuelve a limpiar. Amén. Sí. Y lo que vivimos o lo que pasamos nos ayuda para bien. ¿Cuántos reconocen eso? Amén. Que todas las cosas nos ayudan para bien. Me quedan ya como 40 minutos. Ahora, porque Él es santo, ¿cómo no serlo? También nosotros, ya que Él es nuestro ejemplo a seguir. Yo no te digo que me idolatrices a mí, que idolatrices a tus pastores. Tienes que idolatrar a a Jesucristo. Si ves imperfecciones en nosotros, hay un ser perfecto al que tienes que seguir. Ahora, Tienes que esforzarte por vivir en una perfección relativa, que es la perfección que Jesucristo da. No justificarte y decir, no, pues es que soy humano, fallo, no. Si ya cometiste una falla, ya no volver a cometerla. Sí. Ahora, si fallamos, aprendemos de nuestros errores para ya no volver a cometer esa falla. Sí. Si tú te vas corriendo por aquí y hay un pozo, no sabías te caes. Y al otro día, ya sabes que es el pozo, ¿te vas a volver a ir caminando para caerte? No, porque ya sabes que está ahí. Así, por eso, pasan en nosotros pruebas, tribulaciones, o aún caídas espirituales. ¿Sí, Suca y Lelo? Puesto que todas estas cosas han desechado, mm -hmm. como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y aperturándoos, para la venida del de día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora, lo que te estoy dando ahorita, si tú pusiste atención, desde ayer y antier, es solamente un resumen. Amén. ¿Sí? ¿Por qué ser santo? Porque va a venir el fin, date cuenta. Sí. El Señor puede venir en ese instante por nosotros. A lo mejor decimos, nada hermana, tal vez no viene hoy. Sí, pero al salir no sabemos si morimos en un choque. Es más, si te vas corriendo, te caes te golpeas en la cabeza y te mueres. Así de lógica es la vida. Cuando nosotros nacemos, nacemos con una fecha de caducidad. Que tú y yo no conocemos, pero el Señor sí se sabe. Entonces tú y yo tenemos que cuidar nuestra santidad para el día que el Señor venga por nosotros. ¿Sí? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Llegará el fin de todo lo que existe tal y como lo conocemos. Necesitamos estar preparados para cuidar cuando llegue ese día. Es necesario vivir en santidad, pues el fin de todo está cerca. Ahora, terremotos, inundaciones que antes no ocurrían, están ocurriendo. La palabra se está cumpliendo. Sí, no es la contaminación, la tierra está gimiendo. Lee las escrituras, está gimiendo a causa del pecado. Las ciudades que son destruidas están siendo destruidas o están pasando terremotos por fornicarios, por aceptar el aborto, por aceptar el matrimonio homosexual. Tienes que darte cuenta. Hace como que un mes pasó lo de la inundación en Reynosa. Fue el lunes, el domingo, hicieron un desfile homosexual en Reynosa. Y a veces no nos damos cuenta. Porque decimos, es que soy joven, luego leo la Biblia. Tienes que leer la Biblia, tienes que conocerla verdad. Date cuenta que están pasando tiempos difíciles. Donde tenemos que ser luz, porque el Señor ya viene. No es tiempo para estar jugando. a decir hoy quiero y mañana no quiero. La santidad es una cosa seria. ¿Sí? La santidad es una cosa seria. Ahora, eh, levante la mano, otro valiente. Ok, hermana Londra. Hebreos 12, 14. Estoy dando tres razones para ser santo. Número uno, porque él es santo. Número dos, porque vendrá el fin. Ahora, número tres, para poder ver al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, sigue la paz con todos. Y las, la qué y la santidad. La santidad sin la cual nadie va a ver al Señor. O sea, mira, hermano. O sea, ¿qué significa, hermano? O sea, que si yo me ando masturbando, si yo estoy teniendo sexo con mi novia, sexo con mi novio, ¿sí? De esas cosas no hay que tener miedo, porque los niños saben de eso. Si yo estoy tomando drogas, si yo estoy viendo pornografía, si yo estoy siendo maldiciento, mentiroso, si yo no estoy honrando a mis padres, les muleo. Los odio. Les guardo rencor. Yo no voy a ver al Señor. Así, hermanas, sí. Es cosa seria. Es algo bien serio. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Créeme, es que mi padre es pastor. Tu papá no te va a llevar al cielo. La salvación es individual. Amén. Tu papá ora por ti, tu mamá ora por ti. Y ellos cumplen por hacerlo. Pero es tu decisión es tu decisión, si tú no quieres, pues está bien pero créeme que si estás en este lugar es porque Dios quiere que tú vengas al conocimiento de su palabra, que tú vengas a los pies de Cristo si tú estás aquí es por un propósito de Dios porque no hay coincidencias, hay diocidencias hay enormes propósitos ahora un remanente, un grupo de personas que fueron adquiridos que fueron separados para vivir una vida santa, una vida agradable al Señor. Dice, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Lo cantaban. Somos un pueblo especial. Bueno, ya leíste el Deuteronomio. ¿Siete qué te dije? Seis. De ahí, hermano, lee la Biblia. Los cantos que tú cantas, las personas lo han sacado de la Biblia. Cuando yo llegué, llegué a Jesús, escuchaba cantos y leía la Biblia. Ay, ¿dónde lo escuchado? Y lo decía, ay, me encanta. Así como, Ahora, porque eres santo Por el, no, el enorme sacrificio Que Jesucristo hizo por ti Y por mí Y por todos los que están en este planeta ¿Cuántas personas son? No lo sé Dios lo sabe Por el vecino que te cae más gordo Por el compañero que te cae más gordo Jesús dio su vida Ahí le decía el hermano que somos especiales, ¿verdad? Pero pues, no somos únicos. O sea, Dios quiere usarte, pero no solamente a ti. O sea, no somos los mejores. Pero podemos ser parte de ese precioso remanente que Dios ha pasado. Yo no sé en qué grupo estés. Si estés en el cristiano, en el cristino o en el mundano que no se congrega y que solamente viene al campamento y nunca ha aceptado a Jesús. Pero para esos tres grupos, yo te invito a que vivas en santidad, porque si no, nadie verá a quién a Dios. al Señor. Ahora, cuatro razones porque eres santo, porque fuimos rescatados. Dice primera de Pedro 1, 18, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Es decir, antes de ser rescatados por Jesús, nuestra vida no tenía valor ni había sentido en ella. Todo lo que hacíamos era vano y no era, y no era permanente, sino pasajero. Mas hoy todo lo que hacemos en Jesús es eterno y duradero. Ahora, todo lo que hacemos hoy en Jesús es eterno y duradero. Lo que antes hacíamos era vano no tenía sentido no tenía razón de ser ahora yo no sé tú qué hacías antes de venir a Cristo a lo mejor naciste en, en una cristiana pero antes de aceptar a Jesús tu vida era vana tal vez no aceptaste de niño, no lo sé analiza por qué aceptaste a Jesús analiza si en verdad eres salvo una persona salva lo refleja una persona salva refleja en su vida la vida de Jesús eso es ser salvo. Una persona santa lo refleja. Ya te dije, no exactamente con el vestuario. Porque a veces las que traemos la falda más larga, ¿sí? o las que usan la falda más larga, son las que más les gusta fornicar. Hermana, ¿qué es fornicar? Tener sexo fuera del matrimonio. Dios creó el sexo para tu matrimonio. No fuera del matrimonio. Para todo hay un tiempo, no quieras correr. Llévatela tranquila. Camina. Ayer decía el hermano, no le hagas caso al primer mocoso que te dice que eres muy bonita. También los varones, ¿verdad? Varón, ten cuidado, porque hay muchachitas ahí. Ojo alegre. ¿Sí? Ten cuidado, varón, porque Dios te quiere usar, varón. Pero el diablo sabe tus debilidades, que te gustan ojos verdes, güeritas. El enemigo sabe, jovencita, que en casa no te dicen que estás bonita, que te aman y te manda cualquier hijo de vecino que te lo diga. No es que es hijo del pastor, pero vive en santidad. Sí. Tenemos que cuidar nuestra vida. Ahora, fuimos santificados, Hebreos 10, 10. Somos santificados por su sacrificio en la cruz. Esto nos llevó a ser santos, no por méritos propios, sino por su. Hermosa, gracias. O sea, no es porque tú eres bien chulo, bien chula, bien hermosa, bien hermosa. Fue por su sacrificio que somos santos. Tú no elegiste a Jesús, Jesús te eligió. Y nos eligió y nos escogió como su remanente, como su pueblo especial desde antes de la fundación del mundo. Yo me gozaba cuando leía que el Padre me conoce desde el vientre de mi madre, pero más me que cuando me dice, oye, te conozco desde antes de la fundación.
1: Amen.
0: No sé cuántos de ustedes son de mi equipo que antes de nacer el enemigo quería terminar con nosotros. Yo varias veces me iba a morir antes de nacer porque el diablo sabía de enorme propósito que yo tenía en Si tú eres de ese equipo que desde el vientre lucha, es porque eres un enorme propósito en las manos del Señor. Y si las has regado, has caído con muchachitos o con muchachitas, es el momento de levantarte. El enemigo siempre te va a poner tus debilidades en bandeja ahí de oro, en charola, y basilica. El enemigo sabe que le gusta tocarme no sé qué le gusta a tu carne, pues no te conozco. O sea, tal vez tengo en Facebook a algunas personas, pero pues no estoy chismoseando ahí, ¿verdad? O no te conozco en tu congregación. Tal vez publicas bien bonito, pero en tu congregación eres un chamuquito. Entonces, el enemigo sabe lo que a tu carne le gusta. Y te lo pone ahí. ¿Y qué hacemos nosotros? Dicen por ahí aquí le dan pan que llore. ¿Sí? Decía mi pastor, venga, chicos, su venga chico, oh, aquí soy. <risa> Aún soy joven, hay que vivir la vida loca. Pero ubícate. Eres un tomatito separado. ¿Te de los tomatitos? Eres un tomatito lavadito, nuevo. Ese eres tú, ya no eres un tomatito podridito. Ahora otra cosa. Si eres santo, si eres separado, porque andar en yugo desigual. ¿Sí? Mira joven, eres pentecostal, ¿no? Pentecostal es el llano del Espíritu Santo. ¿Sí? Y te pones a andar con un adventista? Pones a dar con un testigo, con un católico, eso es el yugo desigual este le voy a cambiar, cálmate, tú no vas a cambiar a nadie, el único que cambia es Jesucristo es una piedra de tropiezo que ya lo te está poniendo ahí otra cosa, jovencitas que andan con jovencitos de otra iglesia, tu misma denominación si tú te piensas casar, te tienes que ir a su iglesia, te tienes que sujetar jovencita no te lo vas a traer a tu iglesia, sujeta y vete para allá. Yo no sé aquí. Miren, hay puros jovencitos. Habemos, tijolota. Yo no soy joven. Todavía no cumplen los 30, muchachos. Ahora. Pero sé que tú ya estás pensando en casarte. O en tener novio. O novia. O te sientes aguitado, aguitado porque no tienes novio, novia. Y todos traen novio y novia. Pero yo te digo, más o menos, no sé si, bueno, no sé quién tenga, luego no está la hermana, que los registró en el promedio más o menos de la juventud, que serán unos 20 años, 21, vemos uno que otro ya, que andamos acá, ¿verdad? ya tenemos 15. Pero aproximadamente son jóvenes y adolescentes. sí. Decía la hermana en, la, en el taller que nos daba, Yeranda, están en su primavera disfruta tu vida ya habrá tiempo para que te cases el tener novio significa que te tienes que casar siendo cristiano si eres mundano, está bien prueba el que tú quieras pero tú eres cristiano con el que vas a andar es porque te vas a casar ahora, si estás dudando no dejes que te manosees ni tú lo manosees si no te vas a casar porque te puedes quemar ¿sí? y después va a ser peor, ¿por qué? porque van a terminar y los dos se van a sentir sucios y puede que uno se vaya al mundo Mira, no sé por qué me estoy yendo por esta parte de la santidad pero yo voy a obedecer al Señor tienes que despertar, jovencito ese cuerpo tuyo es templo del Espíritu Santo Sí. y un hombre que anda en la carne lo único que quiere es tu carne, jovencita Nada más te quiere manosear, te quiere para un rato. y el hermano hablaba de los hijos de David. ¿sí? La usó, la violó. ¿Y qué pasó? La, la dejó ahí tirada como una perrita. Y eso es lo que está pasando últimamente. El enemigo sabe en qué áreas meterse en la juventud sabe que estos temas no se toman casi en la iglesia por vergüenza, pero deberían de hablarse. ¿Para qué? Para evitar eso. Dejar tabú, Censurar algo que tiene que hablarse. Dios quiere que le honres al llegar a, de blanco a la iglesia. ¿Sí? Y que no te vistas de blanco nomás para taparle por ahí como dicen el ojo al macho. Sino que tú en verdad digas, yo soy digna, yo honro mi iglesia, honro a mis padres. Ahora, si tú ya la regaste, estás a tiempo de ir y rendirte a la presencia de Dios y decirle, ya no más, sí, ya no más. Ayer Dios hablaba a alguien, no sé si tú pusiste atención, pero te lo vuelvo a, re a repetir, lo que Dios dijo a través del hermano, ya no le contestes esos mensajes. Porque nada más te quiere para un rato, no te está tomando en serio. Un hombre que te toma en serio, un hombre de Dios va a respetar tu fuerza. Una mujer de Dios, ¿por qué va para las muchachas? Porque también hay muchachas mañosas. ¡Ay, tu músculo, mi amor! o cosillas niñas, les digo yo. Ese cuerpo, muchacha, es templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué joven? O sea, ¿qué muchacho? Sea sincero, ¿le gustaría casarse con una muchacha que ya haya sido tocada por toda la cuadra? ¿Nadie? Nadie. Estás a tiempo de guardarte, de vivir en santidad, de honrar al Señor, de amar al Señor. Ahora no te cases nada más para tener sexo, porque ese matrimonio va a fracasar. Tengo amigas y amigos que los han casado en su iglesia para que no forniquen y a los dos años ya se divorciaron porque se casaron nada más para pagar el fuego que traían. El matrimonio es algo más allá. El matrimonio es un paso más y tú tienes un ministerio para multiplicar tus ministerios. El matrimonio es algo más allá. Ahora tú eres santo, porque ya fuiste rescatado. Comprende eso. Eso está bien para el mundo. Déjalos, ellos no saben que si andan con uno con otra, que si se divorcian no se divorcian. Déjalos. Es el mundo, pero tú no eres el mundo. Eres ese tomatito que Dios ha separado y ha limpiado. Ahora ya no vivas así. ahora si aquí hay noviecitos parejitas y pues la regaron o casi se comen el pastel o ya se lo comieron empiezan a guardar distancia, empiezan a santificarse si dijeron este es mi, este quiero que sea mi esposo pero la boda y si la verdad no es pues termina con él ya no sigas quitándole el tiempo ni sigas quitándole tiempo a ella Ahora, ¿por qué soy santo? Porque he sido rescatado, porque he sido santificado por su sangre. ¿Sí? Su sangre nos santificó, limpió y purificó de todo pecado y preciosa sangre. Por su preciosa sangre somos santos. Ahora, hermana. ¿Por qué, hermana? Yo recibí a Jesús. Yo le adoro, yo predico porque sigo cayendo, por falta de consagración. ¿Qué es consagración, lectura, oración, ayuno? Este cuerpo, tócate tu, tu ahí, tócate así. Esta carne quiere pecar, ¿le gusta la carne? Sí, ¿Le gusta no ir a la iglesia? ¿Le gusta decir maldiciones? esto le gusta eso? Y si no, la, no alimentamos al espíritu, a mi alma, si a mi alma yo no le doy palabra, yo no leo la Biblia, yo no oro a Dios, yo no ayuno, mi carne me va a controlar a mí. Mi alma, mi espíritu tiene que estar acá. ¿Sobre qué? Sobre mi carne. Mi carne tiene que estar así como este cable. Abajo de mis pies. Ahí tiene que estar mi carne. Pero en ocasiones... Así como está mi pie, así está mi alma Y mi carne, sí, 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 déjame Yo hago lo que yo quiera, sí, sí, sí Te doy permiso de que vayas a la iglesia Pero ya fuera de la iglesia eres mi hija. Por falta de consagración Yo no sé cuándo tú oras, lees y ayunas Pero esa es la clave De vivir una vida santa, victoriosa El consagrarte. Esa es la clave De matar el deseo de mi carne los, Quitar los malos pensamientos Hermanes, ¿qué pensamientos que me perturben? ¿Usted viene de dónde Dios me rescató? Créeme, si supieras de dónde Dios me rescató. Y los pensamientos pesados que a veces tengo luchas, pero yo sé que aquí, que esto hace que esos pensamientos se vayan a vivir. ¿Eh? ¿Eh? Pero si no combates esos pensamientos, te van a terminar ganando. Pero nosotros tenemos que ganarle a qué? A la carne. A través de la consagración De buscar la presencia de Dios Ahora, somos un remanente Me quedan 20 minutos Tengo que checar el tiempo muchachos No les voy a dar todas una probadita va, ahí vamos. Dice que tú eres un pueblo especial Separado para Dios Apartado para Dios Para proclamar su nombre tocó mi corazón lo que decía la hermana verdad que si verdad a Dios tendríamos que ¡oye Cristo te ama Cristo te ama! Pero no andamos así. ¿Eres cristiana y tú? Te dicen la calle Dios te bendiga. Es el día. Evitamos acomodé el hogar que la gente no sepa. Nos avergonzamos. Cuando eres privilegiado, cuando Dios te ha dado el privilegio de proclamar su nombre, de ser testimonio, de ir a sacar a aquellos que están en las tinieblas a la luz de ir a rescatar a aquellos que están en el homosexualismo, que están tirados en la calle, orinados entre la basura. Pero no puedes ir por ellos, no podemos ir por ellos hasta que no vivamos una vida en santidad. Amén. Yo quiero invitarte a que pongas tu vida en manos del Señor. A que empieces a vivir una vida en santidad. Y no me taches como lo que es que la hermana no sabe. Sí, sí. Quiero tratar en cinco minutos de darte mi testimonio. Eh, en el 2014, por eso de octubre... Echale cuántos, cuántos, cuántos años, años, años. Ahí tenía 20 por ahí en el 2014, yo vine a Jesús eh, aproximadamente en el 2011 y a los seis meses empecé a servir al Señor en la danza y al año a predicar. Entonces, tengo como ocho años sirviendo al Señor. Pero en el 2014 tenía que como unos dos, tres años sirviendo al Señor. Él, el enemigo tocó mi puerta. porque el enemigo sabía lo que a mi carrera le gustaba y el enemigo sabía que yo no estaba practicando en sí la consagración el enemigo sabía que yo predicaba pero pues nada más me consagraba cuando iba a predicar entonces hace rato que la hermana estaba hablando y todo esto ya Dios ha tocado a mi corazón y es verdad, le decía Dios tú me sacaste de algo porque si hay personas que fornican y adulteran y luego toman un cuerpo ¿Por qué, hermana? Porque Dios es tan misericordioso que dice que hasta las piedras hablaría. Y si no hay nadie más, pues transmite la palabra. Ahora, en el 2014, por ahí de octubre a julio del 2015, ¿cuántos meses son? Los que fueron a la escuela. Octubre 2014, julio 2015.
1: Un año, tres meses No Un <risa> año, tres meses no.
0: Diez, Diez, meses. Diez.
1: ¿Eh? Nueve meses
0: Diez, Diez y cuántos octubre <risa> A ver, hay como los niños en la escuela Es octubre, noviembre Diciembre, enero Febrero, marzo, abril Mayo, junio Y julio fueron ocho meses y piquito, porque en julio algo pasó en mi vida. Ahora, en octubre del 2014, ¿el enemigo qué hizo? Tocó a mi puerta y pues yo le daba bien acá. ¿A quién le dan pan que más? Pregunté ¿Quién? Ahora yo servía a Dios, yo predicaba, estaba encargada de una célula, danzaba, salía a eventos a danzar, etcétera. Estaba buscando a Dios. Pero cuando el enemigo tocó mi puerta, dejé de buscar a Dios, solamente lo buscaba, Ay, voy a predicar. Oro rápido Dios, dame la gracia. Una veces es bien mañoso, ¿ah? porque sabe que Dios es misericordioso y se aprovecha de eso. Ahora, esos ocho meses y medio. En octubre conocí un evangelista. Bueno, lo conocí como de, como a principios de año. Y pues era buen muchacho. Guapo. Hasta hecho, so, he tenido suerte. Dijo, hermano, no soy tan hermosa, pero pues, he tenido suerte. Ja. Entonces el diablo, ¿verdad? Te pone lo que te gusta. Un morenazo. Que predicaba la palabra. Me enamoré con él cuando fue a la iglesia en el púlpito, así, predicando. Que caigo. En octubre que caigo, yo trabajaba en una librería cristiana y ahí fue y me dijo ¿Quieres ser este es mi novia? Y cuando tú no estás en la presencia de Dios, no escuchas la voz del Espíritu Santo que te dice No es el diablo disfrazado. Y yo bien sorriada y es la oportunidad en la iglesia me estaban diciendo Ya estás bien grande, no tenías ni 25 años. <risa> o sea, ¿no escuchas a tu iglesia? ¿No escuchas a los hermanos que te dicen que ya estás grande? Esperen el Señor. Porque por no esperar puedes elegir más. Ahora, escuché esas voces que me decían en la paro y ya estás grande, oye, invitas a alguien. Y llegó esta persona y me dice: ¿Qué hago? Que acepto. No, no voy a decir marcas, ¿verdad? Sí. ¿Y que acepto? Pues es un hombre de Dios. Evangeliza, sirve a Dios. Dios lo usa. Pero, ¿qué cree? ¿Qué? Pues quería lo que quieren todos los carnosos. Siervo de Dios, sujido, hablando lengua. Hermana, se puede, se puede. Si no andas en la presencia de Dios, se puede. Andaba esta en la carne. Y pues yo empecé a andar con él, pues ya no andaba en el espíritu, andaba en la carne.
1: ¿Sí?
0: Dios me guardó de no ir más allá. Pero sí sé cosas que a Dios no le agradan. Ahora, en diciembre, dos meses, nada más dos meses, hermano. Anduve con esa persona, el Espíritu me habló. El Espíritu te está gimiendo, te está hablando a voces. Tal vez ya te ha hablado muchas veces, déjalo, déjala. Yo te quiero para mí un tiempo. Y él me hablaba a voces y me habló. Y hubo esa noche unos mensajes que no me gustaron. Yo empecé a llorar y le dije al Señor perdóname. Y le dije ya no quiero nada. A la mañana siguiente tenía la mañana oración en la iglesia, fui, lloré delante del Señor, le dije a mamá perdóname. Y me dijo, no me preguntó nada. Y terminé ahí. ¿Eso fue qué? En diciembre. Pero te dije, fueron ocho años, ocho años, ocho meses y medio que el enemigo estaba. Tocó tres veces a mi puerta. A los En octubre, en diciembre, dos meses, pero escuché al Espíritu Santo. ¿Pero qué volví a hacer? Volví a poner atención. Cuando él me tocó la puerta. ¿Llegó otra persona? Una persona que ya estaba ahí empezó a decirme, yo te llevo a la, iglesia, a la casa. Yo te llevo. Pero esta persona era casada. Es casada. ¿Y qué quiere qué una persona carnosa? Este es una, esta persona era líder de la iglesia, siervo de Dios. Y decía, pues nada más busco una amistad. Pero como yo no había confesado mis pecados de mi antigua relación, estaba aquí ya ese fuego pecaminoso en mí. Entonces yo estuve susceptible a caer otra vez el Espíritu Santo me volvió a hablar a gritos sí. me salvó de una violación hermano, en serio, sí, tuve que hablar con mis pastores yo sentía que había tocado fondo pero, ¿qué creen que pasó? sí es la primera vez que lo testifico así o sea, son privilegiados ¿tán? es cierto sí, Después de eso, eso fue como en enero, finales de enero, eh, para principios de marzo, algo así, más o menos, conocí a otra persona. Sí, conocí a otra persona. Esta persona iba a la iglesia, servía a Dios. ¿Cómo sirven a Dios, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, él se acaba de
0: convertir, llegó a la iglesia, traía mueble bonito, me compraba cosas bonitas. ¿La carne que quiere? ¿Carne? Me llevaba a pasear, me traía flores ¿Pero qué quería al final? Carne carne Yo vine En el 2015, en julio A un campamento Yo al venir a ese campamento Yo Venía ya como que el Espíritu Santo estaba ahí hablándome, 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 hablándome. Si ustedes me vieron en el 2015, a, a la par de que yo estuve esos ocho meses con esas tres de las relaciones enfermas, yo estaba mega bajando de peso. Yo llegué a talla cero. Ay, la hermana, sí, llegué a ser talla cero. Era un huesito. Luego lo voy poner en la foto. Me quedaba la talla XS. Ahorita no, no ya no, ya somos como... Mediana normal. <risa> este Pero estaba a la par luchando con un conflicto. O sea, mientras yo estaba luchando con esos conflictos, el diablo también estaba tocando mi puerta con anorexia. Sí. Con depresión. Entonces, como yo vivía esa depresión, el primero que me decía, estás bonita, ¿yo qué? Y más en esos brazotes, ¿verdad, muchacha? Que te dicen llora aquí. Aquí estoy para ti. Ya lo mentiroso más. Vete a dar un baño de agua fría, vete a orar. Vete a clamar. ¿Sí? Ahora, a la par de eso. Yo llegué aquí a un campamento. Y no sé si simplemente hubo fogata en el 2015. Llegamos a Flama. Yo venía llegando. Venía bien dañada. El Señor habló mi corazón. Empecé a llorar como loca. Entregué mis pecados al Señor. Yo le pedí perdón por haber permitido que tocaran mi cuerpo. Personas que no debían de tocarlo. Yo le pedí perdón por haber maltratado mi cuerpo. Yo recuerdo que ese día vino a mi hermano y lo abracé. Y me dijo, todo está bien. Desde ese momento, yo regresé a casa le dije a esa persona, ya no quiero nada. Desde agosto, porque me siguió persiguiendo, iba a llegar a mi casa. Me ponía ahí sí, corridos, y un mamacho, salió hasta que era mundano. En agosto, yo terminé con todo. Entonces, de agosto a este año, tenemos aproximadamente unos 15 años en santidad al Señor. Han venido ofertas que me dicen, te construyo una iglesia, vente para acá, para Baja California, y te doy todo. Pero yo sé que es el diablo. Ahora, yo no sé qué es lo que él sabe que a ti te gusta, si te gusta masturbarte, si te gusta la pornografía, si te gustan los muchachos, las muchachas, si te gustan las drogas, el alcohol, si estás pasando bulimia o anorexia, si eres depresivo, si te gusta cortarte, yo no sé. Pero de eso el enemigo se encarga, se apodera y lo usa para que no vivas en santidad. Porque Él sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Amén, Ahora, si tú ahorita estás libre, si Dios está no a libertad, yo doy gloria a Dios.
1: Ya no escucho esas voces
0: porque tengo cinco hermosos años viviendo con mi amado. Y si estoy comprometida con él. Y si me fui a otro nivel, hice una promesa con mi padre y le dije, Señor, cuando llegue ese varón de Dios pido un varón de Dios con ¿cierto? avión avión, ya para llevar a los camaradas a la vida vamos a la presa varón, ayuda. ahora, si yo estoy pidiendo un varón de Dios Dios habló a mi vida hace como año y medio tú sé una sierva de Dios ¿Sí? y me comprometí con el Señor y cuando llegue ese varón no le voy a dar ni un beso porque sé lo que le gusta a mi carne Hasta el día de mi matrimonio Ahora yo no sé Qué eres capaz tú de hacer Para vivir en santidad Yo no ando con jovencitos a solas Yo siempre ando acompañada sí. Tienes tu novio No andes solo, sola con él Porque el diablo no duerme sí. Ahora yo quiero hables con Dios, hagas un compromiso con Dios. Yo no eh, obligo a nadie. Conozco amigos y amigos que han hecho esta promesa con Dios. Pero si tú quieres hacer una promesa de tal santidad hacia Dios, lo puedes hacer. Pero créeme que esto solo es para los valientes. Pero cuando tú lo haces, Dios empieza a hacer cosas enormes en tu vida. Dios empieza a glorificar. Y ahora no me avergüenzo de decir esto. Y que tú lo sepas, no me avergüenza. Porque he caído, pero Dios me ha levantado. Sí. Ahora yo te invito a vivir en santidad. Yo te voy a pedir que tú te pongas sobre tus pies. Pero, si tú quieres hacer algún compromiso con Dios, da un paso al frente. Yo no te voy a obligar, tú y Dios. Aleluya. Tú sabes qué compromiso, si tú quieres purificar, si tú quieres que Él te purifique... Habla con ella.